0: Šiam talentiai studijoje, kad aš Aistė Komponaitė, perimusi žurnalistės vaidmenį kartu su Tuvlytos mokymo centro vadovu, Vaido Tumas Šidlausko. Kalbėsime apie, kaip ir visiems tokį žinoma dalyką, radiaciją. Bet radiacija, radiaciją, bent jau man pačiai atrodo kaip ir suprantama, mokykloje mokiausi. Bet kas iš tikrųjų tai yra? Kur yra? Kokio poveikį daro? Tai vat labai daug klausimų yra tikriausiai ne tik man, bet ir, ir mūsų klausytojams. Tai Vaido, gal ir pradam nuo pirmo klausimo. Taip paprastai paaiškinti, kas ta radiacija yra?
1: Tai paprastai neišės paaiškinti, bet pabandysiu. Ir kalbant apie radiaciją, vėlgi reikia atsižvelgti į žmogaus amžių. Nes vyresnė karta daugiau pripratus prie rusų kalbos, o jaunoji karta labiau pripratus prie anglų kalbos. Ir tas įneša tam tikrą skirtingą supratimą, dėl to yra skirtumų. Nes iš esmės, jeigu paimtume Žodžio radiacija, tai nuo anglų kalbos žodžio radiation, kuris reiškia spinduliuotę. spinduliuoti jis gali būti kaip fizikoje vidurinėje mokykloje, dabar turbūt gimnazija, kalbama tai prigimtis arba bangų, arba dalelių Pavyzdžiui, žmogus turi organą labai unikalų, labai sudėtingą, kuris reaguoja į elektromagnetines bangas. Taip sakant, yra organas, kuris, na, kaip televizijos antena veikia. Mhm. Bet iš tiesų daug sudėtingiau. Tai yra mūsų akis. Nes, kalbant apie spinduliuotę, šviesa irgi yra elektromagnetinė spinduliuotė. Ir jinai unikali tuo, kad turi ir dalelę fotoną, ir tuo pačiu yra bangų pirkimties. Jeigu kalbam apie e, tą spinduliuotę kurio žmonės bijo, tai yra ionizuojančioji spinduliuotė, pat pats spektras spinduliuotės yra labai platus, tai yra ir televizinės bangos, ir radarai, ir tame tarpe tai, nuo ko įdega mūsų oda, pakeičia spalvai, taip tiksliau kalbėt, Aha, kaip, kaip. tai ultravioletiniai spinduliai, šiluma, Irgi, raudonieji spinduliai, visa tai yra spinduliuotės. Bijoti reikėtų, na vėlgi, tas bijoti, tai tada, kai jos daug. E, iš tiesų, tos jonizuojančios spinduliuotės, kuri gali pakengti, e, yra visur. Ir jinai yra aplink mus. Ir Lietuvo, kiekvienas gyventojas gauna tam tikrą dozę, tai maždaug yra apie 2,63 ms. Tai tikrai yra nedaug. Mhm. Nes jeigu nukeliausit į šiaurę šalis arba sakykime, kad ir tuo pačiu lėktuvu skrisit, tai doze padidės į šiaurę, ten įtakos turi elektromagnetinis laukas slipnėjantis kuo labiau šiaurę, o lėktuvas tai tiesiog 10 km suplonėja atmosferą, kuris mhm. auga.
0: O štad noriu pasitikslinti, tai kaip palyginti, jeigu sakote, kad tą kasdieninė, aš tiek vadinsiu, radiacijos doza žmogui yra minė du?
1: Čia per metus du kapgalės šeši trys. Taip. Mm -hmm.
0: O tai tuomet, va, jeigu palyginti su kita aplinkas, tai jau tokia ar, ar lėktuvė skrendant, ar... Ten šiek tiek
1: daugiau. Pirklausome mm -hmm. to, kiek mes laiko esame būtent mm -hmm. toje aplinkoje, nes... Uh, uh, Praktiškai kiekvienas spinduliuotė priklausomai nuo galios ir nuo kiekio, uh -huh. ir gali būti pavojinga, nes, sakykime, jeigu ta pati šiluma. Žiemą, valio, gerai. Taip. O, sakykime, iš ko, gaisrai. Uh -huh. Tai irgi ta pati šiluma, karštis. Taip, kad...
0: Tai ir su, taip pat.
1: su radiacinė taip Su su jonizuojančios lygiai tas pats.
0: Supratau. O jeigu dar vis tiek tada grįžti prie to klausimo, tai kodėl mes vadiname ionizuojančią spinduliuotę mhm. radiaciją?
1: Vyresnės kartos žmonės daugiau pripratė nuo tų laikų, kada rusiškai buvo radiacija. Mhm. Tai ir vadinusi. Ir ten nebuvo skiriama ar čia yra spinduliuotė elektromagnetinės bangos kažkokios, kurios naudojamos televizijai. Ar čia yra... E, Ta ionizuojantis Jeigu kalbam apie šio laikinę kartą, tai aš manyčiau yra nepakankamas dėmesys mokyklose, mhm. nes iš tiesų palyginus išprūsimą teko susidurti dariau tyrimą baigiamosiose klasėse ir rezultatas mane nustebino, kad yra aibė mitų. Mhm. Ir galėsim vėliau truputį pakalbėti apie tai, bet pagrindinė priežastis yra ta, kad per mažai suteikiama žinių, galbūt per mažai jaunimas įsisavina ir tas žodis radiacija, na angliško radiation, na tiesiog prigyja, o jonizuojančio spinduliuotė, tai yra dėl to, kad jeigu pakankamai didelė dozė, Mūsų kūnas turbūt žinot, kad yra daugiau kaip 65 procentai tai vanduo, taip, H2. Taip. Ir kada yra didesnė doze, tai jonizuoja vandenį. Uh -huh. Tai rezultate gaunasi vandenilio paroksidas, kuris, na, jeigu žiūrėjo kas nors filmą, tai matė, kaip baisiai atrodo paskutinėmis gyvenimo. Dienomis tie ugnigesiai, kurie buvo šalia sprogusio reaktoriaus, nes mhm. rezultatas tas yra tikrai baisus.
0: Irgi vienas iš tokių, va, nuo, apie ką jau kalbame, ir ne, kad žmonės dažniausiai bijo to, ko nesupranta. Tik dar galim pakalbėti, tai kaip mes kasdien gauname radiacijos dozę ir iš kur jinai yra, kokie tie šaltiniai.
1: Yra foninė radiacija, arba taip sakant, foninė ionizuojančia spinduliuotė. Ir didžiąją jos dalį, beveik 40 procentų, sudaro radono dujos, kurios vedžiasi į žemės gilmių. Ir, na, palyginimai vedžiau mokymus ir Kaune, ir Panevežyje, ir Vilniuje. Tai pavyzdžiui, Kaune yra šiek tiek didesnis fonas, o priežastis, aš manau, yra būtent, kad iš gilmių daugiau radono dujų Šiaip galima pamatyti Žemėlapį, radiacinė saugos centro svetainėje internetinėje, Nes šitas klausimas yra pakankamai detaliai išnagirdėtas per visą Lietuvą.
0: Tai čia priklauso nuo žemės sudėties,
1: Nu grunto. grunto. Mhm. Nes na, Lietuva dominuoja smėlis, priesmėlis, žvyras, mhm. tai palyginus lengvai tos dujos išeina. O kai kuriuose šalyse ten gruntas truputį kitoks, ten sunkiau išeina. Tos dujos galbūt daugiau per plyšius tarp akmenų, kaip, pavyzdžiui, Skandinavijoje. Ten pa, beveik visa žemė tai yra granitas. Mhm. <tai>, tai vis tiek ten nėra taip, kad būtų vientis akmenis per plyšius, išsivedžia.
0: O tiesa, kad Katero aikštėje irgi yra didesnis pradacijos kiekis? ir mm. čia mitas toksai...
1: Greičiausiai tai yra vis dėlto mitas, nes mhm. reikėtų detaliau pamatuoti visokiose vietose. o tas na, atima nemažai laiko mhm. ir galbūt reikėtų jautresnės įrangos negu, sakykim, ten paprastas dozimetras. Ir, ir iš kitos pusės nematau priežasčių, dėl ko turėtų būti.
0: Dėl granito plokščių? Dėl...
1: Ai, yra taip. Gali būti dėl granito plokščių Čia lygiai taip pat, jeigu pas jūsų namuose, pavyzdžiui, yra plitelės panaudotas. Marmurinės. Taip, lygiai taip pat, mm -hmm. nes kai kurios medžiagos, statybinės medžiagos, iš tiesų, jų radioaktyvumas yra didesnis, nes tos medžiagos turi daugiau na, taip padinamų izotopų. Tai yra, okay. Izotopos tai yra radioaktyvi medžiaga, pavyzdžiui, anglis, na, paprastai, jinai nėra radioaktyvi, bet yra anglies izotopas. <coughs> tai yra ten daugiau protonų sudėti ir dėl ko tas atomas pasidaro nestabilus. <coughs> ir jisai, na, ta medžiaga tampa radioaktyvi. Tai statybinės medžiagos, iškasamos medžiagos savyje turi dažniausiai daugiau tų izotopų. Fonas vis tiek yra toks, kad mums ne, neturėtų
0: patikti. Bet man ir buvo klausimas, kad <coughs> jeigu tas plytelės vanyje yra, tai kiek tas pavojinga?
1: Praktiškai, jeigu mes pasižiūrėtume iš tikimų teorijos, mm -hmm. na, yra tikimybė, kad, pavyzdžiui, moneta ir išmetam, kad jinai nukris ir atsistos ant braunos. Aišku, ta tikimybė labai maža. Mm -hmm. Tai lygiai taip pat ir su šio lygio minizuojančia spinduliuotė. Yra tikimybė, kad grinai atsitiktinai gali padaryti žalos, dėl gal ko gali išsivysti, pavyzdžiui, vėžys mhm. ir žmogus mirti su laiku būtent nuo tiesiogiai nuo jonizuojančios spinduliuotės, taip, kaip rezultatas, bet vėlgi viskas susiveda į tikimybės. Mhm. Čia yra būtų na, atsitiktinis reiškinys, jeigu klasifikuotume pagal radiacinę saugą. O...
0: Supratau, tai radiacinis fonas kyla į žemės gelmių iš grunto, ar ne?
1: Ne tik. Iš mhm. tiesų, dalis jonizuojančios penduliuotės į mūsų kūną patenka per vandenį, per maistą, nes ta pati karvutėje jėda žolytė, žolyte auga ant žemės, mhm. tai gaunasi, kad vis tik maistas, jie turi irgi tų radioaktyvių izotopų. Bet tai tikrai nėra daug. Gydžiąją dalį, kaip minėjau, tai sudaro radono dujos. Mhm. Tai dėl ko reikėtų patal pasėdinti. Ne tik tam, kad būtų daugiau degonės bet ir išėdinti nuo Rodono dujų. Mhm. Na ir aišku, kažkur tai apie iki trečtelio vėlgi priklauso, kaip dažnai mes einam pasodantologą, kokį įrangą jis naudoja, kaip dažnai mūsų kaulai lūšta ir mums dar žengeno nuotrauką nuo to irgi labai priklauso, tai čia iki trečdalio gali būti tos dozes metinės, o, na, sergantis susirgymais, tai čia atskira tema. Uh -huh. Tai ten, ten jau gydimas yra.
0: Tai kodėl skrendant lėktuvą? Didesnis irgi yra radiacijos uh -huh. kiekis.
1: Civilinis lėktuvas jisai skrenda nuo maždaug 10 km, 12 km aukštėje. Tai reiškia tas luoksnis atmosferas, oras, suplonėję būtent per tą atstumą, arba kitaip sakant, mes esam arčiau kosmoso. Priklausom labai aišku nuo mūsų geografinės padėties, nes šiai įtaka didelė turi žemės elektromagnetinis laukas, prie pusiaujo labiausiai apsaugo nuo kosminės spinduliuotės, o ties šigalės, kadangi elektromagnetinės linijos, To, tokia savybė turi, išeina ir sueina poliose. Uh -huh. Tai poliai praktiškai lieka be elektromagnetinio lauko apsaugos ir apsaugo tik patį atmosferą. Tai, pavyzdžiui, šiaurės pašvaistės, mes jas matom būtent šiaurėje arba pietuose, dėl to, kad tai yra iš saulės ateinanti kosminės spinduliuotė, dar vadinama saulės vėjas, uh -huh. jau teko girdė. Dalelės atomų e, susidūrė su viršutiniuose sluoksnėse su atmosferos molekuliam ir prasideda tie fejrverkai. Tai iš tiesų, ką mes matom, tai yra, kad e, ionizuojančio spinduliuotė, na, šiuo atveju daugiau galbūt sakyčiau kosminė, nes yra šiek tiek besiskiriantys mhm. dalykai, e, spinduliuotė veikia viršutinius atmosferos sluoksnius ir mes matom labai gražų vaizdą. Tai,
0: tai matome gražų vaistą dėl jonizuojančios panduliuotės pagrindės. Nu, va čia tai naujiena. Mhm, Nes labai
1: įdomu. Šiaurės pašvaistė tai ir yra rezultatas mhm. susidarimo.
0: Supratau. O tai jeigu taip apibendrinate, kas labiausiai baugina žmonės?
1: Kaip taisyklė, tai žmonės bijo labiausiai to, ko nežino, nesupranta. Mhm. Ir, na, galbūt vėliau apie pasėkmės, galėsim pakalbėti fukušymos, mhm. tai ten būtum psichologinės problemas. Mhm. O šiaip, jeigu pasižiūrėsim, tai žmonės bijo, pavyzdžiui, mikrobangės, nes galvoja, kad jinai spinduliuoja ionizuojančią spinduliuotę, tačiau iš tiesų čia visai kitas yra elektromagnetinio lauko spinduliajimo dažnis. Tai bijo, pavyzdžiui, rengeno nuotraukų nes galbūt tausies krašteliu girdėjo apie antrinę spinduliuotę. Tai, tai iš tiesų nereikia bijoti rengino nuotraukų, nes mm -hmm. jos tikrai nespenduliuoja.
0: Taip pat noriu ir paklausti, ar, ar rengino nuotraukas, vat kai pas odontologą, ar skrenant lėktuvų, tai ar tikrai verta to bijotė? Nes vat kalbam, kad padidėja, ar ne, tas tradicijos kiekis?
1: Šiaip lėktuvų vėlgi priklauso, jeigu jūs esate tik keleivis, mm -hmm. tai Na, jūs vis tiek neskraidat kaip profesionalus aviacijos darbuotojas, kaip pilotas, sakykime. Tai dėja, na, statistika rodo, kad nežymiai, bet pilotų, sterdesių, vaikai, na, šiek tiek dažnių sutrikimų turi. Mm -hmm. Ir tam ne greičiausiai kaltinama būtent ionizuojančiai spinduliuoti. Bet tas nukripimas nėra labai toks ženklus, bet jis yra. Mm -hmm. Vėlgi, kaip į tai žiūrėti, jeigu jūs keliaivis, tai nemanau, kad jums reikėtų labai bijoti. Uh -huh. Nebent jūs esate maniakas, skraidžiu, <laughs> vastoji skraidžiu. <laughs> tai, uh -huh. Nes iš tiesų tos dozes, kurios gaunamos, a, jos yra a, normų ribose. Normalu, jeigu žmogus per metus gauna iki 20 ml. Tai yra normalu. O maksimum tai yra 50 milizyvertų, tai čia jau ta kritinė riba, nes pagal higienos normas per metus žmogus, jeigu paimam penkerius metus iš eilės, su moterių būtų nedaugiau kaip 100 milizyvertų. Na, jeigu likviduojamos būtų kažkokios tai avarijos, mhm. sakykime, susijusios su ionizuojančiai spinduliuote, ten vėl truputį kitaip skaičiuojama. Labiausiai tai, sakyčiau, reikėtų saugoti besilaukiančiams moteriams. Nes jeigu maža dozė, vis tiek gali pakėmti. Tai kol vaisės vystosi, lastelės labai greitai dauginasi. Ir dėl to kūdikis labiausiai pažydžiamas mhm. tuo metu. O mažiausiai, sakykime, paveikiamas, tai yra pagyvenęs žmogus.
0: Jau atsparus visiems ar
1: Tiesiog tų mm -hmm. lastelių dauginimus tempas jau, jau sulėtėjęs ir mažiausia įtaka. Jeigu pasižiūrėtume į organus, pavyzdžiui, kurie labiausiai nukenčia, tai yra akies lėšiukas.
0: Pagyvenusi žmonių. Ne?
1: Visų žmonių. Visų žmonių. Mm -hmm. Antroji vietoj būtų lytinės liaukos. Mm -hmm. O mažiausiai nukenčia arba Labiausiai atsparus organai, tai yra plaštokos ir pėdas.
0: <laughs> tai bėgti galima būtų.
1: <laughs> Taip, kad, na, basom po radiacinio lietaus nerekomenduojama vaikščio, bet, mm -hmm. bet per daug, nu, vėlgi, kiek to lietaus.
0: <laughs>
1: Viskas nukiekia priklauso.
0: Taip, jau va, irgi paminėjome ir Černobilį, ir fokušimą, tai pasižiūrėjau serialą, nu kaip ir labai aiškiai matėsi pasiekmes, Taip. kas nutiko ir, ir kaisininkam, ir žmonėm, kurie galbūt buvo tuo metu laukia, bet va, apie fokušimas atvejai kaip ir mažai yra kalbama. Tai vat gal turbūtėl irgi pakomentuokite, kokios tenais buvo pasiekmes?
1: Na, vėlgi ten gan didelė katastrofa buvo. Jeigu žiūrėtume, nuo ko žmonės nukentėjo, tai nukentėjo visų pirma tie darbuotojai, kurie buvo arti to su įrusio o patys gyventojai pagal statistiką. Tie žmonės, kurie evakuodamiesi arba iškart pavakavimuose žuvo, mirė, Tai iš tiesų 90 procentų šių žuvusių, mirusių žmonių yra žmonės ar 60 metų.
2: Mhm.
1: Ir taip sakant, tai yra ne dėl jonizuojančios spinduliuotės, o dėl savo amžiaus, dėl savo saikatos būklės žmonės amžiaus tiesiog na, neišlaikia mhm. tų, tų pokyčių, tų kelionių, tų sąlygų.
0: Tai reiškia netgi labiau pokyčių, ar ne, negu, negu kad tiesiogiai... Radiacija pavykė sveikata.
1: Taip, radiacija ne, neturėjo didelės įtakos mhm. gyventojams, nes tai buvo iš karto avakaimasis. Ir šiai dienai Japonai pabrėžė, kad pati didžiausia pasiekmė tai yra tai, kad žmonės iš vienos pusės nori grįžti į tas teritorijos, o dalis tų teritorijos, Fukušymos regionio, tai, tai bus uždaryta gan ilgam. Bet pats baisiausias dalykas tai yra patys žmonės, tai jie stresuoja, depresija, nori grįžti savo gyvenamą vietą, o moteris tai labiausiai stresuoja dėl to, kad nežino, nesupranta tų vienetų. Mhm. Ir, na, natūralu, kad moteris domisi galimybę turėti vaikų ir kada nesupranta, kas ir kaip su tą spinduliuotę, tai, kaip minėjau, žmonės labiausiai bijo to, ko nesupranta, nežino ir, ir norėtų vaikų turėti, bet bijo, galbūt, jie gavo tą ionizuojančią spinduliuotęs kažkokią dozę. Vis tiek visi mes, jeigu laukiame vaikų, tai norime, kad jie iki būtų. Ir tiesiog šiai dienai, pažiūrėjų, Japonijoje yra... Atskira negi programa, kuri ruošia aukštesnės kvalifikacijos medicinos sutės, kurios apmokytos, kad galėtų išaiškinti gyventojams tai, kas susijęs su ionizuojančias penduliuotė, tos dozes, ką reiškia tie vienetai, ar tai daug, ar tai mažai, mhm. nes kaip minėjau, natūralu, kad yra tas natūralus fonas. O iš kitos pusės žmonės, kai nežinau tų vienetų, tai ir gaunasi tokia situacija, kad na, nesupranta, grunai, kaip toks anekdotas yra iš mano vaikystės, kad sėdi lėktuvo kabinoje du žmogeliukai. Vienas klausia kito prietaisai. Mm -hmm. Pasižiūrė du, sako, o ką du, o ką prietaisai. Tai tiesiog tas, o, na, kai žmonės nesupranta, tie skaičiai jam nieko nesako. Mm -hmm.
0: Tai vači taip labai natūraliai ir perėmėm prie klausimo, tai kodėl paprastam žmogui, ar ne, kuris galbūt visai ne toje srityje dirba, kodėl jam yra svarbu žinota apie ir kodėl svarbu žinoti vienetus.
1: Na, vėlgi, kaip į tai pažiūrėsim, jeigu tai yra žmogus, kuris, na, nesidomi, jam neįdomu, tai yra viena situacija, bet jeigu mes gyvenam čia, sakykime, tai yra natūralu, kad mes priešėdami įdomį lauką na, blogiausia atvejus bent jau per langą pasižiūrim. Mhm. Kaip kiti apsirengia, aišku, tas gali apgauti. <laughs> Bet tiksliausias metodas tai būtų pamatuoti. Turbūt mhm. temperatūra, pažiūrėt, lyja, ne lyja, pasižiūrim. Tai lygiai tas pats yra ir apie ionizuojančią spinduliuotę. Tas supratimas, kad jeigu aš einu, sakykim, pas odontologą, tai vėlgi priklausomai nuo to, ar ten odontologijoje ten vienas dantis bus peršvėstas, ar tai bus panoraminė nuotrauka, dozė jau gerokai didesnė. Mhm. Jeigu kompiuterinis tomografas, tai dar didesnė doze Ir pavyzdžiui, vienoj vietoj mane sužavėjo odontologijos kabinetas ir reklama. Mes turime kompiuterinės tomografijos prietaisą. Nu, nuždaug išvertus į žmonių kalbą, uh -huh. tai gautusi. Va, mes galim jūs, kaip reikiam, pačirškint. <laughs> Tokios uh -huh. ne, keistas reklamas, kai supranti, kas prie ko. Tai šitos pusės vėlgi reiktų na, orientuotis, ar čia bus daug, mažai tą dozę. Iš kitos pusės, be abejo, kad pas mūsų kaiminus yra na, toks statinukas, kuris nu nėra sakykim, visiškai saugus. Jo labiau, kad ta atmintis apie Černobylį vis dar gyva ir yra tiesko nerimauta. Dėl to žmonės turėtų suprasti, kas prie ko, nes iš tiesų šito srityje Deja, išprūsimas yra labai menkas, nors mano supratimu mokykloje tas turėtų būti dėstama. Ir išaiškinama, nes gaunasi taip, kad, sakykim, na, buvo neseniai tabletės dalinamos ne, su jodu. Tai, uh -huh. Yra žmonės, kurie galvoja, kad jeigu asproktų sakykim, teoriškai, mhm. hipotetiškai, astrovatominė elektrinė, kad čia vat, reikia jodų išsiteptat. Mhm. Arba iš viso galvoja, kad vat, tas tabletas išgersi ir mhm. čia išvalys iš organizmo tą radiaciją. Mhm. Tai iš tiesų situacija visą kitokia yra su tuo jodo, nes jodas reikalingas tik tuo atveju, jeigu mes laiku gavom informaciją, kad atslinka į mūsų tas debesėlis po urano sprogimo atneša radioaktyvų CZ ir mm -hmm. radioaktyvų jodą. Problema yra ta, kad mūsų skidliaukė jai kaupia jodą. Ir jeigu mes neužpildysim skydliaukės, e, saugiu, jų turis mm -hmm. ne radioaktyvus jodas, tai kada atkeliaus tas debesėlis, o sakykime, na, jeigu vėjas pūstų Na, vėlgi kalbam hipotetiškai, aš tikrai mm -hmm. nenoriu tam įgazdinti. Jeigu įvyktų ta nelaimė ir vėjas pūstų link mūsų, tai na, grubiai 3-4 valandos. Mm -hmm. Jeigu laiku pranešia, tai mes spėjom tabletės išgert ir mūsų skidliaukiai turi savybę tą jodą kaukti. Mm -hmm. Ir mes tada užpildom skidliaukia tuo neradioaktyviu jodu. Ir kada ateina tas debesėlis, mhm. taip mes ir įkvėpsim, galbūt su vandeniu, su maistu kažkiek to radioaktyvus jodo gausim, bet svarbiausia, kad jis nesikoks mūsų skidliaukė. Nes jeigu mes neužpildėm, mhm. o skidliaukė kaupę, tai jinai tikrai užpildys tuo radioaktyviu jodo ir pas mus gausis taip, kad skidliaukė bus vidinis jo nesuojančias spinduliuotės šaltinis ir mus skidliaukė švytins pastoviai, kol mm -hmm. nenusilpstas. Tai
0: čia taip bandytumėm tada apgauti, ar ne? Iš anksto?
1: Iš anksto taip, mm -hmm. bet vėlgi reikalavimas yra tas, kad laiku praneštų. Taip. O patirtis rodo tiek Černobulio, tiek, sakykim, klausimas ar tas režimas jisai iš karto informuotų mm. ar bandytų nuslėpti sprogimą, tai sakykime, jeigu jau praėjo tas laikas, kada mes galėjom išgert tas tabletės, Tai geriausia, ne kur nors bėgti, o tiesiog pasitėpti, kol tie debesis praeis.
0: Bet tiek dar, dar noriu grįžti prie tų tablėčių. Nu, bet jeigu pavėluojame ir per vėlai išgirstame, tai ar gerti tas tabletės, ar jau nebegerti? Toks praktinis labai klausimas.
1: Viskas labai priklauso mhm. iš tiesų nuo to, kiek jau jūsų skidliaukia sukaupiai. Mhm. Nuo to, kad jūs gersite, tai, na, bejoju, kad blogiau būtų, mhm. nes gali būti tokia situacija, kad dar neužsipildė, tai bent jau kažkiek tai kompensuos. O jeigu užsipildė, tai, nu ką, perės per organizmą. Tas jodas, bet noriu dėmesį į tai, kad Ten jodo kiekiai yra tokie nedideli, kad jeigu kam nors kilo mintis, paimti iš butelį, kuo jodo, tai to jokių būtų daryti negali. Nes nu, gali mirtimi baigus tas dalykas. Mhm. Tai.
0: tai dabar vis tiek, nu, Vilniuje tai tikrai labai daug kas jau turi tas jodo tabletės. Tai. Kiek dar jas galima laikyti stalčioje? Kiek čia mes... Turim būti pasiruošę.
1: Na, Europos Sąjungoje yra tokia nuostata, nes privalome vadovautis gamintojo nurodymas. Mm -hmm. Tai iš tiesų ant pakuotės yra nurodytos datos ir kokiam sąlygom laikyti. Mm -hmm. Mes turime laikyti būtent tokiam sąlygom, sausai, tiek, kiek nurodyta ant pakuotės. Ir nurodytos vėlgi tam lapelį mm -hmm. dozes ir priklausomai nuo amžiaus kūdikioj viena doze, kita, saugus augusiam kitą. Mm -hmm. Tai reikia ir šitą dalyką atsižvelgti.
0: Bežiaip, kaip suprantu, rekomendacija būtų, kad net jeigu ir pasibaigia laikas, atsinaujinti ir vis dėlto turėti.
1: A, šiaip tai, tai rekomenduoti, abejo turėti su savimi Ir jeigu jau kalbam apie tą galimą avariją, tai norėčiau atkreipti dėmesį į kitą a, vėlgi saugos sritį, tai yra atsivilinė sauga. Mhm kuri irgi iš dalies persidengia šito klausimu. Ir rekomenduojama bent jau penkiom parom turėti vandens, maisto, vaistų ir na, netgi toks elementarus dalykas, kad jeigu jūs nuvažiuojat su savo automobiliu kažkur tai sodyba, pas draugus į mišką ar dar kažkur, mhm. tai pasirūpinkit, kad iš karto užpildytume degalus. Mm -hmm. Nes kas bus, jeigu, sakykime, tai įvyksta kažkokia nelaimė, nebūtinai su atominė, elektrinė, bet, sakykime, tą patį vietrą ar dar kažkas. Mm -hmm. Ką jūs darysite, Ai, kaip jūs galvojat degalinės, jei jūs galėsite užsipildyti degalais. Aš to bejoju.
0: Čia, čia tasi... tiesiog
1: na, norėčiau atkreptėmėsi mm -hmm. į kai kurios dalykus, kurie tai atrodo nereikšmingi, mm -hmm. bet būtent kritinė situacija, tai yra svarbu.
0: Supratau. Nu čia toks patarimas visiems, taip. ar ne, toks kasdieninis.
1: Ir pavyzdžiui, mm -hmm. su maistu irgi žmonės, kai klausi, nu, ką reikėtų tom penkiom dienom makaronai, miltai mm -hmm. gerai, o jeigu nebus ant mm
0: -hmm.
1: O kaip tik reikia, kad būtų konservai, lengvai atidarome ir iškart valgom.
0: Nu, Ta, va, tai ir labai geras patarimas. <laughs> Nes tikrai visi, čia ir dabar pandemija, kai prasidėjo, ar ne, tai pirko makaronus, greikius ar ne, kruopas. Mm -hmm.
1: Patirties trūksta. Mm -hmm. galų trūksta. galu gale čia Žinim, parodo na, mano nuomonė, kad na, mokyklose nepakankamai dėmesio šitiem klausimams skiriam.
0: Tai ir nori irgi jau pereiti prie jūsų tyrimo mokykloje?
1: Taip. <laughs> Mane labai nustebino rezultatas, kai pasirodo 12 tokų daugiau kaip pusę, mano, kad mikrobangė krosnelė spinduliuoja, ionizuojančia spinduliuoti. Ir pagal kursą, pas juos 12 klasė, jie kaip tik kalbėjo apie tą ionizuojančią spinduliuotę. Aišku, ten ne labai daug, bet vis tiek. Žmonės tiki tokiais mitais. Mm -hmm. Nežino apie tų jodo tablečių paskirtį. Gerai, nors tiek, kad beveik visi žino, kas, kas yra Černobyl.
0: <laughs> nu, dabar jau tikrai <laughs> pasirėlo.
1: O kalbant mm -hmm. iš techninės pusės, tai Tas serialas, iš tiesų, aš jį gerbiu autorius už tai, kad iš techninės pusės tam pakankamai viskas tiksliai.
0: Teisingai,
1: Nes iš tiesų, kada tenka žiūrėti filmų susijusius su technika, aviacija ir kitais dalykais, ir ten kartais, na...
0: Iš fantastikos ryties, ar ne, būna įdomi dalykų. <laughs> Supratau. O tai va, jeigu kalbant apie tas būtinius daiktas, tai mhm. nu tai jau dabar jau tikrai visi žinom, kad mikrobangų mikro krasnelė nespinduliuoja pianizuojančias spinduliuotės, kaip su kitais būtiniais daiktais?
1: Žmonės vėlgi iš nežinojimo gali patekti keblę padėti sen daikčio turguose, mhm. arba pavyzdžiui, nuėja kažkur tai antikvarinė parduotuvė, kur labai gražus indai. XIX amžiaus pabaigoje, XX pradžioj, Dalis indų buvo dažumas specialiais dažais, na, aišku, tada dar nebuvo to supratimo apie ionizuojančią spindaliuotę, o tie dažai labai tokie ryškus, gražios spalvos pasirodo, taip yra dėl to, kad jų sudėtyje yra radioaktyvių izotopų. Ir taip sakant, žmonės atsiveža tas lėkštes į mhm. uh, indus kitus, kurie tikrai labai gražus. Internete gali paieškoti tokių indų nuotraukų. Ir iš jų valgo, tai klausimas, ar iš viso šalia to indo yra sveika būti. Mhm. Tai yra vienas aspektas, kitas aspektas, tai yra nemažai žmonių, kurie kolekcionuoja uh, prietaisų susijusių su karyba pamiršta apie tai, kad, sakykime, Sovietų Sąjungui, pavyzdžiui, prietaisai, kad ir tie patys laikrodžiai iš pavandeninių laivų, vėlgi daug kas sako, va, ten tamsoji tas fosforas šviečia, bet klausimas, o kodėl tie laikrodžiai, tai prietaisai tamsojai taip ilgai šviečia. Mhm. Todėl, kad to, to fosforo sudėti irgi yra izotopai, ir reikia būtent, kad cifarblatą matytų. Ir jeigu tam toks, sakykime, laikrodės šalia pagalbės, m, klausimas, kaip tai atsilieps tam savininkui. Kaip
0: įdomu. Tai čia tokie, vat, atrodo, nekalti dalykai, Taip. ar ne, ir ja.
1: Taip, ir iš radiacinio saugos centro inspektoriai laikas nulaiko, per sandaičių du turgu su mm -hmm. duzi metru
0: Tiesiog patikrinti, ar Tiesiog, ne? Tiesiog, mm. pasižiūrėti,
1: kokia situacija. Gal netgi, sakykime, dalis žmonių net nežino, kad, kad atskremda lėktuvų. Vienu vietoje yra tokia, na, kaip vartai specialūs, uh -huh. atrodo nei, nei patikros, nei žmonių aplinkui pareigūnų nėra, o ten atsidaro, po vieną žmogų įeina, tokia kaip stiklinė kabina, uh -huh. praėjai ir viskas. Net, nu, nesusimasto, čia būtent yra tie vartai, kurie matuoja ar žmogus su savim neneša. Ionizuojančią spinduliuotę šaltinio, pavyzdžiui, na, kaip taisyklė, tai yra tie šaltiniai, kurie spinduliuoja rentgeno ir RGM spinduliuotę. Čia ir yra tie davykliai, kurie sureaguoja ir, ir būna nemažai, jeigu kas, na, domysi, žiūri žinias, laiks nu laiko parodo, kad ten su laikroduku ten žadintuvas, atrodytų paprastas, ar ne, o ten pasirodo jisai kažkodėl gamą spinduliuotės spinduliuoja, todėl, kad dažai panaudoti mm
0: -hmm.
1: tam cifarblatai.
0: <laughs> Bet o kaip stais bananais? Nu, kad irgi toks įmytas, kad bananai, nu, toks vienas iš duoktyviausių vaisių.
1: Šiaip viskas priklauso nuo to, kur auga tie bananai. Nes na, turbūt žinot, kad Dzūkijoje yra įmonės, kurios superka grybus, uogas. Tai kartais būna tokiu atveju, kad atgabena grybius ten iš Baltarusijos. Mhm. O Baltarusijoje, kaip žinote, buvo labai daug tuo metu lietaus radioaktyvaus. Ir tas radioaktyvus cezės, jisai ir medžiose yra ne viena sąstatas su mediena, kuri spinduliuoja būtent rengeno spindulius buvo gražintas atgal Baltarusijoje, tai lygiai taip pat ir su tais grybais. Mhm. Jeigu jie auga toj zonai, kur yra gruntė tas radioaktyvusis cezis, jodo dabar lygia labai mažai, nes mhm. yra toks dalykas, kaip pusėjamo laikotarpis, tai to radioaktyvus jodo per aštuonias paras sumažėja per pusę. Tiesiog jisai, nu, suskyla iki tas medžiakas. Radioaktyvusis cezis, tai ten jau Tūkstančiai metų. Mhm.
0: Palėtame temą apie mitus, tai vat irgi vienas iš mitų yra, kad su radiacija susiduria tik atomenėse, elektrinėse dirbantis asmenys. Tai kaip pats to?
1: Oi ne, čia kaip. Uh, jie turi davyklius, kurie matuoja, dažniausiai tai yra dviejų tipų, vienas yra kaupiamasės, ten matuoja, pavyzdžiui, tris mėnesius, kaupia informaciją. O kitas yra momentinis. Pavyzdžiui, jungtinėse valstijose dauguma pareigūnų policijos turi tuos momentinius, kad jeigu jisai pateko į tą zoną, kur yra didesnė spinduliuotė, tai garsinis signalas sako, nu, viskas gerai, bet neždinkis iš Tai, va, tai panašiai ir pas dirbančius atominė elektrinė, bet tai tikrai nereiškia, kad jie gauna daugiau negu, sakykim, kiti gyventojai. Nes jeigu žmogus, sakykim, dėl kažkokių tai lygų jisai gydosi, tai, tai sakykim, naudojamos irgi būna ir tos spinduliuotės šaltiniai. Aišku, na, kartais būna va, pažįstamas, vienas nustebo sako, o kodėl man gydytojas lėpia su žmona, kad va, dvi savaitės negalim kartu vienoje lovoj mėgo. Mhm. Taip, sako, pala, tai organizme, tai, tai dar yra tos medžiagos. Mhm. <laughs> tai va, kartais žmonės nesupranta šitą. Tai, tai, tai. O tai yra iš tiesų, tai, arba, pavyzdžiui, jeigu žmogus keliauja, tai lėktuvo irgi tau šiksuoja prietais, jis turi atgydyti tą pažymą. Uh -huh. kad buvo gydytas. Ir, ir Atinėgi po,
0: po kursu, ar ne, galiu Na, žiūrink, uh -huh.
1: ten kokia procedūra buvo.
0: Taip, dar vienas iš mitų yra, kad įvykus nelaimė, reikia bėgti kuo toliau. Uh
1: -huh. Kaip minėjau, viskas labai priklauso nuo, kaip, nuo to, kiek laiko praėjo sprogimo. Nes jeigu tai yra iš karto... Pranešta. Tai vėlgi gerim tabletės ir pagal galimybės žiūrim, kokia vėjo kryptis. Ir pagal vėjo kryptį reikia nuspręsti, ar mes ožiuojam į Lenkiją ar į Latviją. Na, iš tiesų, didžiausia grėsmė dėl tų radioaktyvių kritulių yra Vilniaus regionui, bet paslaptis Vilniaus regionio gyvena kažkur tai gal du trešdalė Lietuvos gyventojų. Tie, kas toliau prie jūros, aišku, tikimybė nukentėti gerokai mažesnė. Bet jeigu buvo, sakykime, pavėluotai pranešta, tai tada jau bėgti yra per vėlų, bet to reikėtų vėlgi tam, kad bėgti įvertint to, kurioje Vilniaus dalyje jūs gyvenat. Mhm. Nes jeigu jūs gyvenat centre, tai aš abejoju, kad jūs per 2-3 valandas sugebėsite... Palikti Vilnių, <laughs> nes bus visuotinė panika.
2: Mhm.
1: Tai tam atveju, taip, tada reikia klausyti valstybinį radiją, bus duodamos rekomendacijos, ką daryti, nes vis tiek yra cilinės saugos departamentas, kuris patikė tą informaciją ir surtoja gyventojus, ką daryti tokioje situaciją ir vykdyti tos nurodymus. Ir jeigu buvo pavaluota, tai aišku geriausia kol tie kretuliai radioaktyvus prais užsidaryti namuose, mes jau susitarim, kad jūs turit penkiam dienom, ar ne, atsargu.
0: Taip, bandens. Ir,
1: na, užklijuoti orlaidės ten, kad pagal galimybės iš, iš išorės tas oras, kiek galima, mažiau patektų, nes vis tiek orė ten radioaktyvus tas medžiagos. Bet vėlgi iš kitos pusės, kiek jūsų tam būte gyvena tam kambarį, mm -hmm. tai žmonės kvepkoja tą degonį, ta tą degonį. Taip, kur, tą degonį. Pai, mm -hmm. taip kad klausimas nu, nėra toks labai paprastas. Mm -hmm. Nes jūs tiek laiks nu laiko, reiškia, iš kažkur tai turėsite tą orą gaut.
0: Taip, taip. Nesirikiai pagalboti, iškur, apie rekuperatorių, liktai pirmamintis išjungti, ar ne? O taip, taip. ką paskui?
1: O paskui kas? Mm -hmm. Taip, kad iš tiesų, klausimas yra pakankamai sudėtingas ir nėra labai priklauso, būtent, nuo kiek praėjo laiko nuo to, jeigu įvyktų tas sprogimas. Mm -hmm. Na, iš kitos pusės aš norėčiau nuraminti, kai jeigu kas nagrinėjo, tas yra taip padindama vėjų rožė, nu, per metus ten mm -hmm. sudėta, kiek e, buvo vėjo, į kurią pusę. Mm -hmm. Tai iš tiesų, tikimybė, kad vėjas bus į Vilniaus pusę, e, pagau viską, Vėjas iš, į mus pučia iš astravo mažiau kaip pusę metų. Jeigu kažkas įvyktų, pakankamai mm -hmm. maža tikimybė, bet vėlgi teko turbūt per žinias girdėti, kad ten statant pažeidimai, taip, taip. tai, tai paleidus ir mm -hmm. Kitas dalykas tai kokia tikimybė, kad vėjas bus į mūsų pusę. Mm -hmm. tai, tai daug kas nuo to priklauso ir iš tiesų aš siūlyčiau. Nerimau pradėti tada, kai kažkas atsitinka. Iš anksto nerimau, tai tiesiog sveikas mm -hmm.
0: gudinimas. Tai vat galima galbūt irgi dar prieiti prie vienos temos. Jūs vienas pirmųjų pasižiūrėjote mūsų ruoštą radiacinės saugos mokymą. Kaip jūsų vertinimas? Kokia, kokia informacija pateikta yra ir, mm -hmm. ir kamina yra naudinga? Nes vat sakote, kad nereikia nerimauti, bet jau ką tik irgi kalbėjome, kad žmonės bijo to, ko nesupranta.
1: Taip. taip. Ta informacija yra pakankamai paprastai pateikta. Tai yra tikrai mano asmeninė nuomonė, tai reikalinga informacija, nes iš tiesų žmonės ne tik, kad nežino, bet iš kitos pusės nelabai yra iš kur tą informaciją gauti. Tai aš manyčiau, kad čia va, būtent yra tas vienas iš tokių šaltinių, kad galima būtų paprasto nespecialisto lygėje pasižiūrėti, kas prie ko ir susidaryti tą bendrą vaizdą. Išsklaidyti mitus ir suprasti, ko reiktų bijot, ko ne. Nes lygiai taip pat, sakykime, jeigu jums pasako, kad jūsų artimo žmogus pateko į ligoninę, tai viena situacija. Ne. Bet jeigu jums pasako, kad nu, ranka lūžo la uždėjo, tai palės, o visai kitaip regula. O kol buvo nepa, neišau, kas atsitiko, tai va, aš sakyčiau, čia panaši situacija, mhm. kai žmonės nežino, kas prie ko, kodėl. Tai tas tikrai gazdina. O kada suprasti, kad visų pirma, yra tas fonas, vienizuojančios spinduliuotės, na, reikia priimti, kad taip yra. Ir lygiai taip pat, kaip minėjau, su, su šiluma, ar ne, tai yra tai, kas normalu, nes norisi, kad žiemą šilumos būtų, o visai kas kita, jeigu to karšio tiek, kad užsidega, Tai čia praktiškai mes kalbam apie tą patį. Tai mes daug kalbėjom apie tai, kas ta jonizuojantis penduliuotė ir kadangi aš dėstu apie radiacinę saugą, man pasidarė labai smalsu. Aišku, iš vienos pusės labai džiugu, kad kažkas atsirado, kas apie tai kalba. Iš kitos pusės smalsu, o kaip ta mintis jums kilo.
0: Sikurti mokymą apie radiacinę Taip. saugą. Um, iš tikrųjų, tai istorija buvo tokia, kad um, tiesiog vienu pietu metu su kolegombe bekalbėdami. Nes tiek apie astravo, labai daug įrašo, ir, ir laidų yra, ir, ir straipsnio. Nu tai vat prasidėjo kažkokios diskusijos. Tai kas čia būtų, čia baisu, nebaisu ir panašiai. Ir tiesiog prieėjom prie tos išvados, kad bet mes tai nesuprantame. Tai ar čia baisu, ar nebaisu, tai kas čia būtų, kaip vat nu jūtų dabar kalbėjote apie vėjus, apie rožės, apie kažką, tai nežinome. Ir pradėm žiūrėti, o tai vat kur reikėtų surasti informacijos. Yra Radėsė nesaugos centras, jie tikrai yra. Parenkia daug ir leidinukų, ir visokių straipsnių, ir visą kitą. Ir informacijos yra tiek daug, kad ten pradėjus domėtis viena tema, nu tu ten eini gilin, 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 bet tokio vat, bendro vaizdo, nu tokio, kad vat, būtų paprastas bendrinis supratimas, bet jo nėra. Tai taip mums kilo mintis padaryti mokymą, kuris būtų įdomus įvairiaus amžiaus žmonėms. Nuo moksleivių iki vyresniam amžiaus ir seniorų. Su tokiam baziniam žiniom iškalbūt šiek tiek teorijos tai, kas yra ta radiacija, iš kur yra, kokie šaltiniai ir kad nebūtinai tą reikia žinoti vien dėl to, kad yra šalia. Bet vat kaip ir jūs minėjote, kad nu tiesiog reikia bendrai suvokti aplinkoje, kokie yra daiktai, jie spinduliuoja radiacija, spinduliuoja, tai vat tos plitelės foniojo šiekingsmingos, nekingsmingos ir, ir panašiai. Tai mes kartu su radiacinės augos centru susitarėme Tie patytė mums turinį, kad tas turinys tikrai būtų ne mūsų kažkur tai vat internete surinktas, bet jis būtų validuotas ir padarėme mokymą, tai galbūt šiek tiek neįprastu formatu, būtent e-mokymą, kad žmonės ne tik skaitytų teoriją, bet jie iš karto galėtų pasibandyti ir užduotis paspręsti. Ir kažkokią animaciją pasižiūrėti ir paaiškinimą gauti, kad jie aktyviai įsitrauktų į tą mokymą. Ir čia tikras jau mūsų talentytų, turi tokia yra sudėtingą sudėtinga turinė, paversti paprastą kalbą ir kad žmogus norėtų, kaip sakau, spausti tolin ir tolin, nes jį sudomintumėm. Tačiau ir, ir pačio mokymo tikslas yra ne tik informaciją suteikti, bet ir žmogui, Nusiteikti tokį malonų potėrį, įsisavinantą informaciją. Kiva, tai labai smagu buvo pasišnekėti, labai daug įdomių dalykų sužinojau.
1: Man ir su jumis malonu buvo bendrauti.
0: <laughs> ir toksai paskutinis klausimas. Va, jeigu mes dabar sėdime su jumis, kalbamės ir, nežinau, telefonas jūsų vibruoja ar ne, ir signalas yra... Uhum, bet vis tiek kažkaip matyt būtų signalas, ar ne, kad... ne? Nebūtų. Nebūtų signalo, jeigu variamas siunčia pranešimą, kad kažkas tai nutiko?
1: Ne, signalo nebūtų. Paskui tik tai aš įjungęs, uhum. pamatyčiau, kad buvo pranešimas.
0: Nu, tai vat kolega, mano, įbėgtų, nes jau pasisuvibravo telefonas, ar ne, ir sako, žiūrėkite, kažkas įvyko, avarija. Kokie pirmi jūsų žingsniai būtų?
1: Geras klausimas. <laughs> Be abejo bandyčiau susisiekti su artimaisiais. Uh
2: -huh.
1: Bet iš kitos pusės, žinant specifiką, kad tokioje situacijoje grįčiausiai mobilų stinklai bus perkrauti, nes visi bandys tą patį padaryt. Tai sekantis žingsnis, aišku, bandyčiau uh, važiuoti. Uh, na, čia Kadangi netoli, tai paimti žmoną. Uh -huh. <laughs> o toliau bandyčiau su vaikais susisiekti. Ir tada, be abejo, reikėtų klausyti valstybinį radiją būtinai ir bandyti išsiaiškinti, suprasti, kada tai vyko. Uh -huh. Nes, kaip minėjau, čia yra lemiamas dalyka. Ir tada arba būtų užsidarimas namie, arba, na, kadangi gyvenu į tą pusę kauno, tai, uh -huh. tai situacija šiek tiek dėkingesnė pabėkti.
0: Uh -huh. Suprutau. O taip duokite man patariminės. Aš gyvenu kalnėnuose, tai labai į tą pusę.
1: Na, sunku, ką nors patart, nes mhm. tikrai a, bus hausas, bus kamščiai. Na, geriausia, aišku, tokioje situacijoje, tai nepulti paniką. Mhm. Nes žmonės labai dažnai puola puolai paniką ir tiesiog na, turėt tokį, kaip ir planelį būtų geriausia, o ką aš daryčiau. Mhm. Nes iš tiesų žmonės dažnai, kad, kurie patenka į ekstremalią situaciją, būna nepasiruošę dėl to, kad jie niekada apie tai negalvoja. Nes, na, kaip saugos specialistas, tai be abejo, pas mane namie ir, yra ir maisto, ir vandens, ir visko. Klausimas, ar pas jūs yra? Mhm. <laughs> tai vėl, ar jūs pasiruošė tokia situacija? O toliau, kaip minėjau, priklausomai nuo to, kada įvyko ir ta avarija, kokia vėjo kryptis, tai ir priklauso veiksmai, ar bandyti važiuoti link jūros, o dabar birželis degintis, ne? Uh
2: -huh. <laughs>
1: ar į Latviją pasiduoti, ar į Lenkiją, nes mes galime, ar ten, ir ten. Uh -huh. Ir kitas variantas, jeigu tas įvyko šiek tiek jau pavėluota, jeigu ta informacija, tai be abejo, tada reikia visiems kartu užsidaryti ir mhm. klausyti valstybinio radijo nurodymus.
0: Taip, o jeigu aš esu darbe, vaikas darželėje, man reikia važiuoti per pusę miesto.
1: Mhm. Taip, tada situacija labai neteikinga. Ta prasme, kad vaikas yra, tai labai gerai. Bet veiksmai tada būtų gan sudėtingi, nes iš tiesų reikėtų vis dėl to Jeigu būtų vis takrišys, pabandyti susisiekti su darželiu, užsiaiškinti, mhm. ką jie ketina daryti, nes gali būti taip, kad jūs atvažiuosite, o jie jau bus kažkur apakavęs. Mhm. Nu, aš truputį to abejoju. Greičiausiai tėvai visi puls vaikų mhm. pasimti tik tai tie, kad, kaip minėjo, gatvėse greičiausiai bus hausas. Tai susitaikyti su tuo, mhm. bet greičiausiai. na, vis tiek, kada vaikas šalia, kiekvienas tėvas, mama tikrai jausis daug geriau.
0: Vienareikšmiškai. <laughs> Taigi, daugiau apie radiaciją ir, ir kaip reikėtų elgtis įvykus nelaimiai, galite sužinoti peržiūrėję mokymą, interaktyvų, su iliustracijomis, su įvairiais pavyzdžiais, su tokia truputėlė ir įdomesnega galbūt statistika. Tai labai kviečiu visus užsukti į puslapiradiacija.seu ir peržiūrėti interaktyvų mokymą.